0: 세 c t v 오늘 본문의 말씀으로 남을 판단하지 말라 이런 제목의 메시지를 나누고자 합니다 크게 두 가지 부분입니다 남을 판단하지 말라 그리고 두 번째는 겸손히 배워 스승을 닮아가라 오늘 37절과 3 8절의말씀에 보면 네 가지 명령어가 나오죠 아, 판단하지 말라 정죄하지 말라 용서하라 그리고 넘치도록 기꺼이 주라 이렇게 말씀합니다 그래서 예수님은 사람들에게 남을 판단하는 것이 아니라 오히려 감싸주고 덮어주고 용서하라고 말씀하십니다 그런데 시대적으로 보면 건강한 분별력과 판단력이 너무나 절실히 필요한 시대입니다. 정부의 홍수시대에 살고 있기 때문에 이 건강한 판단력이 상당히 중요한 시대가 되었습니다. 또 신앙생활을 하면서도 선과 악을 판단하고 거짓과 진리를 판단하는 것 매우 중요합니다. 우리 내면적으로 보자면 감동과 충동의 차이를 분별하고 사랑과 유혹의 차이를 분별하고 하나님 주신 비전과 세상적인 인간적인 야망을 분별하고 이 분별과 판단은 매우 중요한 요소입니다 그런데 왜 예수님께서 우리에게 판단하지 말라고 말씀하셨는가 그것은 건강한 판단력마저 포기하라고 말씀하시는 것이 아니고요 종교적으로 다른 사람을 계속해서 지속적으로 비판하는 비판적인 습관에 빠져있는 사람들에 대한 경고의 말씀입니다 그렇다면 오늘날 우리 크리스찬들은 어떠한가 우리가 기독교인이기 때문에 늘 옳고 그름에 대한 가르침을 많이 듣습니다 그러다 보니까 오히려 세상 사람들보다 더 비판적이고 다른 사람을 잘 정죄하고 단정적으로 생각하는 경향들이 참 많이 있습니다 그 우리도 동일하게 이 예수님 시대의 종교 지도자들처럼 잘못된 습관적인 비판주의에 빠지지 않고 건강한 분별력을 유지하려면 어떻게 해야 되는가? 이것을 강의 설교지만 약간 주제 설교처럼 판단하지 말라라는 제목으로 다섯 가지 메시지를 나누고자 합니다. 첫 번째는 오늘 말씀의 제목처럼 남을 판단하지 말라. 왜냐하면 남이기 때문이죠. 남을 판단하지 말라고 했죠 아무리 가까워도 그는 남이기 때문입니다 사실 우리는 가장 가까이에 있는 사람들을 가장 쉽게 판단합니다 그리고 가장 함부로 대합니다 내 가족, 내 친한 친구들, 직장 동료, 또 교회 공동체 식구들 그 사람들이 어떻게 남이냐, 우리가 어떻게 남이냐 이렇게 생각을 하죠 그런데 이렇게 사람의 관계가 친밀해질수록 사람들은 무례해지는 경향이 있습니다 그래서 다른 사람과 친밀해졌는데 사랑하고 가까워졌는데 상처를 받았던 사람들은 다시 어떤 사람을 사랑하고 가까워지는 것에 대한 두려움을 갖게 되는 것이죠 이 친밀함과 무례함은 많은 사람들이 혼동하고 있지만 이것은 분명히 다른 개념입니다 여러분 친밀함과 무례함은 다른 것이에요 내가 그 사람과 친밀해졌기 때문에 때로는 무례해지는 것이다 그것은 잘못된 변명이고요 그를 존중하지 않기 때문에 무례해지는 것이죠 그래서 인간관계의 성숙에 두 가지 중요한 지표가 있다면 그것은 친밀함과 존중함입니다 내가 그와 얼마나 친밀한가 친밀하면서도 그를 얼마나 존중하는가 이두 가지가 인간과 인간의 관계 또 인간과 하나님의 관계의 성숙의 지표입니다 근데이두 가지는 참으로 만나기가 어렵습니다. 두 가지 모두를 갖기가 참 어렵습니다. 너무 친해지면 함부로 말하고 함부로 대하게 되죠. 그래서 그것 때문에 상처와 두려움이 생기는 것입니다. 이 정반대로 예의를 지키면 관계는 굉장히 평안하고 위험 요소가 없어요. 그런데 안전한 관계, 포멀하게 형식적인 관계를 계속 유지하면 몇 년을 옆에 있어도 친하지 않은 거예요. 함께 직장을 다녀도 함께 한 집안에 살아도 친하지가 않은 거예요. 그래서 내 곁에 오랫동안 있었던 사람이라고 생각을 하지만 실제로는 서로에 대해서 모르고 친밀하지 않은 그런 관계들이 있습니다. 우리의 가정은 어떠한지 진단을 해볼 필요가 있다고 생각이 됩니다. 우리 가정 안에는 건강한 친밀함이 있는가? 우리가 가깝기 때문에 한 지붕 안에 살고 있기 때문에 살을 붙이고 살고 있기 때문에 서로에게 무례하게 대하고 있지는 않은가 서로에게 상처를 계속 주고 있지 않은가 아니면 어떤 가정은 이런 상처가 너무 반복이 되다 보니까 아예 부부간에도 일정 거리를 두고 부모와 자녀간에도 일정 거리를 두고 이거는 그 가정이 평안한 것이 아니라 친하지 않은 거예요 이건 다른 개념이라는 거예요 그런 관계 가운데 있는 경우들이 많이 있습니다 우리가 기억할 것은 가까운 사람일수록 쉬운 사람이 아니라 소중한 사람이라는 것을 기억하셔야 돼요. 늘 내가 가정에서 함께 보는 사람 늘 직장에서 함께 보는 사람 그 사람들이 정말 내게 소중한 사람들이에요. 근데 우리는 그들을 너무나 쉽게 대한다는 것이죠. 그래서 많은 아내들이 남편의 이중적인 모습에 막 분노하고 화가 나는 거예요. 밖에서는 사람들에게 이처럼 여의바른 사람이 없어요. 이렇게 매너 있는 사람이 없어요. 교회 공동체 모임에서도 이렇게 매너 있게 할수 없어요. 근데 집에 와서는 아내에게 자식에게 막 함부로 대하는 거죠. 그런 남편의 이중성에 막 화가 나시죠? 네, 이렇게 얼굴에 표현하고 싶은데 표현을 못하셔서 막 힘들어하세요. 그럼 남자들은 할 말이 없는가? 할 말이 있죠. 아이들을 가르칠 때면 뭐 아이들한테 혼낼 때 거의 애를 잡아요, 잡아. 애를 잡는데 전화가 오면 갑자기 음성 변조가 돼요. 그래서 한 번도 들어보지 못한 아름다운 목소리가 나오기 시작하죠. 그러니까 아이들이요, 엄마를 이렇게 보면서 아저 전화가 끝나지 않았으면 좋겠다. 이런 생각을 하는 거죠. 우리는 이런 이중적인 모습을 가지고 있어요. 오히려 잘 모르는 사람, 거리가 먼 사람에게는 잘하고. 가까운 사람에게는 함부로 하는 거예요. 여러분, 내 곁에 있는 사람이 사실은 내 곁에 있을 수 없는 보물과 같은 사람이라는 것을 아셔야 돼요. 그것을 깨닫는 것이 인생의 지혜고 또 서로가 서로를 존중하고 사랑하며 갈수 있는 중요한 비결이라고 생각이 됩니다. 제가 이 말씀 준비하다 그런 생각이 났어요. 저희 부부는 이제 결혼한 지 16년 차 되어 가는데요. 어 정말 분위기가 좋을 때가 있어요 물론 대부분 분위기 좋아요 그런데 아주 분위기가 좋을 때저희 아내가 꼭 하는 말이 있어요 대사가 무슨 대사냐면 여보 당신은 세상에서 누가 제일 예뻐? 이런 질문을 해요 네, 아직 뭐 예. 그런데 제가 그 말에 대해서 남자들은 이런 거 논리적으로 대답하려고 하거든요 그러면 안 됩니다 큰일 납니다 예. 어떤 객관적인 대답 객관적인 정보를 요구하는 것이 아니라 저희 주관적인 고백을 원하는 것이거든요 여러분 내 아내이기 때문에 소중하고 내 자녀이기 때문에 소중한 거예요 내 아내, 내 자녀, 내 남편, 내 부모를 소중하게 생각하지 않는 사람은 실제로는 내면적으로 보면 자기 자신에 대한 존중감이 약한 사람이에요 내가 소중한 사람은 내 곁에 있는 사람들이 소중하게 돼 있어요 내가 일군 기업이 소중하고 내가 섬기는 교회가 소중하고 여러분 그렇게 곁에 있는 사람을 소중하게 대할 수 있기를 축복합니다 왜 판단하지 말아야 되냐면 그는 사실 남이기 때문에 여러분 내 곁에 있다고 늘내 남편이 아니죠 정말 그 남편을 계속해서 몰아내면 그 남편이 집을 떠나면 남이 되는 거예요 늘 곁에 있다고 집에 있다고 집에서 아이들을 키우고 있다고 내 아내가 아니죠 만약에 그 아내가 정말 마음이 다 깨어져서 짐을 싸고 나가버리면 그걸 하시라는 건 아니에요 그러면 남이 되어버리는 거예요 자식이 이제는 내가 부모 다시는 보고 싶지 않다 그리고 집을 떠나버리면 남이 되어버리는 거예요 그것을 깨닫고 나면 너무 늦어버리는 것입니다 여러분 내 곁에 있는 사람을 오히려 다른 사람보다 더 사랑하고 존중하는 그런 아름다운 가정을 세우기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째는 남을 판단하지 말라. 왜냐하면 나의 판단을 과신할 수 없기 때문입니다. 사람들은 자신의 기준과 자신의 판단을 절대화시키는 경향이 있습니다. 내가 본게 맞다. 내 판단이 틀리지 않다. 늘 그렇게 생각하는 것이죠. 근데 사람이 어떻게 이런 자기 신뢰가 가능한지 모르겠어요. 여러분 내가 사물을 아무리 객관적으로 판단한다 할지라도 내가 하는 것이기 때문에 이 주관성의 한계를 벗어날 수 없어요 인간은 주관적입니다 절대 객관적이 될 수가 없어요 그래서 객관적이고 절대적인 판단 기준을 가지실 수 있는 분은 오직 하나님 한 분이십니다 성경이 말씀합니다 로마서 14장 4절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 남의 종을 판단합니까? 그의 서고 넘어지는 것이 자기 주인에게 달려있습니다. 주께서 그를 세우실 수 있으니 그가 세움을 받을 것입니다. 이 로마서 14장 4절에 말씀하는 것 가운데 두 가지 중요한 것은 판단은 하나님께 속한 것이다. 만약에 당신이 누군가를 재단하고 판단한다면 하나님의 자리를 넘보는 것이다. 그 일은 당신의 영역이 아니다. 그것은 월권이고 영적 교만이라는 거예요. 남을 함부로 판단하지 말라는 것입니다. 판단과 재판은 하나님께 속한 것이기 때문에 두 번째는 지금 그를 너무나 성급하게 속단하지 말라는 거예요 왜냐하면 나는 그의 인생의 시간의 한 단면을 보고 있지만 하나님은 그의 전 인생을 보고 계시는 거예요 그래서 하나님이 지금 무너져 있는 사람을 장차 일으키신다면 하나님은 그것까지 포함해서 그를 보고 계신 거예요 그런데 나는 그 사람의 지금 모습만 속단한다는 것이죠 어, 부부관계를 보면 그럴 때가 참 많다 생각이 됩니다 서로가 몇년 이상 살면 상대방을 내가 잘 안다고 생각해요 그리고 뻔하다고 생각해요 아, 아또저 잘못 저 실수 내가 너를 알지 이런 생각으로 가득 차는 거예요 그리고 그런 회의적이고 어떻게 보면 상대방을 약간 조소하는 그것으로 위로를 얻고자 하는 마음이 우리 가운데 있어요 기도할 때는 가족을 위해서 최선을 다해 축복기도를 합니다. 내 남편이 영적인 제사장이 되게 해주십시오. 내 아내가 현숙한 아내가 되게 해주십시오. 내 자녀들이 건강하게 성실하게 인생을 사는 자녀들이 되게 해주십시오. 그렇게 열심히 기도해요. 그런데 정작 현장에서 얼굴을 마주 대하면 그냥 뭐 당신이 그렇지. 이런 식의 낙인을 찍어버리는 생각을 계속해서 하는 거예요. 그리고 그의 얼굴로 온몸으로 그걸 표현하는 거예요. 여러분 우리가 눈을 감았을 때만 믿음이 있는 게 아니라 눈을 떴을 때도 믿음이 있기를 바랍니다 이건 매우 중요한 거예요 왜냐하면 나는 실제로 기도할 때는 그렇게 기도하지만 현장에서 내가 믿지 않으면 나의 믿음없음이 그의 성숙을 가로막고 있는 거예요 내가 그를 판단하고 정죄하기 때문에 그 사람 안에서 일하시는 그 하나님의 일하심을 내가 가로막고 있는 거예요 남편이 정말 하나님 앞에 혼신된 신앙생활을 하기를 원한다고 이야기해요 그런데 남편을 계속 핀잔을 주는 거예요. 주일 예배 하나밖에 그 외에는 골프 치러 다니고 아무것도 관심 없고 불성실하고 계속 남편을 닦달하면 그러면 당신은 열심히 신앙생활을 안 하는 사람 이렇게 낙인을 찍는 거예요. 자녀가 열심히 공부하기를 원한다고 이야기하는데 넌왜 공부를 안 하냐 공부 안 하냐 공부 안 하냐 그럼 아이는 들으면서 아 나는 공부를 안 하는 인생 이렇게 자기 인생에 대한 데피니션 정의가 내려져 버리는 거예요. 낙인 찍어버리는 겁니다 그래서 어떻게 보면 좋은 남편을 만들고 싶어 하면서 아내가 그거를 맡고 있는 겁니다 성실한 자녀를 만들고 싶지만 사실은 부모가 그거를 맡고 있는 거예요 그런 경우가 얼마나 많은지 모르겠어요 제가 너무 흥분했나요? 저희 장인 장모님을 뵈면서 아까 2부에 오셨기 때문에 지금 안 계세요 아. 저희 장모님은 정말 신앙생활 열심히 하셨어요. 이 교회에서 전도 왕 되시고, 새벽 기도 열심히 하시고, 너무 열심히 하세요. 아, 근데 저희 장인 어른은 일을 열심히 하시고, 아, 친구 좋아하고, 주말에 골프 가는 걸 좋아하시고, 그러니까 어떻게든 그 예배를, 그 예배보다는 골프 스케줄을 먼저 잡고 나머지 이제 시간이 나면 예배죠. 그러니까 그 남편에 대해서 계속 마음이 이제 어려우신 걸 기도하고, 그런데 어느 한순간에 하나님이 터치하시니까요. 신앙이 급속도로 성장을 하는데 저는 정말 놀랐어요. 그 중에 하나가 저와 결혼하는 걸 허락해 주셨다는 게 놀라운 일이었어요. 제가 원래는 성교사, 성경번형 성교사를 하려고 했기 때문에 엄청 고생하는 일이거든요. 저희 아내가 그러니까 그때는 여자친구였죠. 이 거실에서 성교사 자녀들이 진흙탕에서 현지 아이들하고 막 구르면서 노는 비디오였어요. 그걸 보면서 네 남자친구가 저걸 하려고 하냐 맞다고 내 딸의 영혼이 행복하다면 결혼해라. 할렐루야 그래서 결혼했어요 그래서 저는 장인어르신 볼 때마다 나중에 신앙생활을 시작했지만 하나님이 굉장히 큰 걸음으로 뛰어가게 하시더라고요 여러분 우리가 우리 남편을, 아내를, 자녀를 하나님 앞에 올려드린다고 이야기하지만 사실은 내가 판단하고 정지하는 것이 그의 인생을 가둬두는 경우가 많다는 것입니다 이제는 그것을 내려놓아야죠 여러분 가족을 우리의 입술로 믿음으로 축복하면 축복한 대로 이루어질 줄로 믿습니다 세 번째 남을 판단하지 말라 왜냐하면 나 자신도 은혜가 필요한 죄인이기 때문입니다 남을 손가락질할 때이 손가락이 하나는 남을 향해 있지만 세 개는 자신을 향해 있고 사실 이 판단과 비난과 정죄는 위로 또 하나님을 향해서 하나 향해 있잖아요. 내가 남을 판단하는데 정말 나는 다른 사람에게 판단을 받을 만한 아무 잘못이 없는 인생이냐라는 것이죠. 현장에서 가늠하다 잡힌 한 여인을 사람들이 끌고 와서 그를 돌로 치려고 할때 예수님이 말씀하십니다. 요한복음 8장 7절 너희 가운데 죄 없는 사람이 먼저 이 여인에게 돌을 던지라. 그러자 사람들은 다 돌을 내려놓고 떠날 수밖에 없었어요. 아무도 자신이 죄가 없는 인생이라고 주장할 사람이 없기 때문인 것이죠. 정말 내가 십자가의 은혜와 그 용서를 체험하게 되면 어떻게 나 같은 죄인을 하나님이 구원하셨을까? 나 같은 죄인 살리신 주은에 놀라와 눈물을 흘리고 이 심정을 쏟아놓으며 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 것입니다. 사도 바울이 고백한 것처럼 세상에 수많은 죄인이 있지만 내가 가장 최악의 죄인입니다. 나는 죄인의 괴수입니다. 라는 고백이 있는 것이죠. 여러분 우리가 모두가 구원의 고백이 있다고 이야기하지만 내가 진정 이 죄인이라는 것, 죄인의 괴수라는 것을 얼마나 깊이 깨닫느냐에 따라서 인생은 다 완전히 다른 것이에요. 사실 우리의 내면을 보면 누군가가 미워지면 죽이고 싶을 만큼 밉고 무엇에 대해서 탐심을 갖게 되면 탐욕을 갖게 되면 온갖 거짓말과 수단 방법을 가리지 않고 그것을 빼앗고 싶고 존귀하게 하나님이 아름답게 지어놓으신 형상들 사람들을 보면서 속으로 음란한 생각을 하고 나를 위해서 평생을 수고하고 헌신하신 부모님을 원망하고 나를 위해서 십자가를 지신 그 주님을 향해서 주님을 대적하고 주님을 등지고 불순종하고 아름다운 형상으로 우리의 몸과 우리의 마음과 영혼을 만들어 주셨는데 이 아름다운 하나님의 형상을 오남용하여서 망가뜨리면서 사는 것이잖아요. 인간은 구제불능에 용서받을 수 없는 죄인이에요. 이것이 우리의 현 주소입니다. 그래서 진정한 은혜 체험을 한 사람은 다른 사람을 판단할 수가 없어요. 내가 다른 사람을 판단할 수 있는 그런 여지가 있는 사람이 아니에요. 저는 가끔 사람들이 뉴스나 신문을 보면서 흉악범이 반인륜적인 범죄를 저지른 것을 보면 사람들이 그런 얘기를 해요. 어떻게 인간이 이런 짓을 할수 있느냐. 저는 그런 사람들이 크리스찬일 때마다 저는 당황스러워요. 어떻게 사람이요? 사람이기 때문에 그렇게 하는 것이잖아요. 인간이 어떤 존재인지 아직도 모르십니까? 전적으로 타락한 완전히 망가져 있는 내면이 다 부패해 있는 것 그것이 인간이고 그것이 우리 자신의 모습이에요 저는 오히려 그런 기사를 보면 내가 그 자리에 서 있지 않은 것에 가슴을 쓸어내릴 때가 참 많습니다 내가 얼마나 죄인인지를 알기 때문에 제가 캐나다에서 4년 사역을 할때 캐나다에 전 캐나다를 걸쳐서 가장 큰 범죄 조직이 헬스 엔젤스라는 범죄 조직이 있어요 지옥의 천사들. 좀 이름 이상하죠? 근데 이 조직이 뭐 마약을 비롯해서 온갖 이 범죄를 저지르는데 그 보스의 아들에 대한 기사가 한번난 적이 있어요. 나이가 20대 초반 뭐 21살, 22살인데 이미 전과 육범이에요. 저는 그 기사를 보면서 어떻게 사람이가 아니라 만약에 내가 그 보스의 아들로 태어났다면 내가 그런 인생을 살지 않겠나. 전 자신이 없어요. 제가 얼마나 죄인인 것을 알기 때문에 얼마나 세상의 거짓과 유혹과 죄악에 쉽게 무너지는 사람인지를 알기 때문에 여러분 우리가 남을 비난할 때 얼마나 자신 만만한지 모릅니다. 남을 비난하는 그 순간만큼은 자기는 대단한 의인이 되는 거예요. 그래서 다른 사람을 판단하고 정죄하면서막 정의감에 충만해지죠. 어떻게 보면 이것은 약간 왕따 심리입니다. 한 사람을 막 몰아세우면 나는 적어도 공격을 받지 않는 거예요. 그리고 나는 정의의 입장에 서 있는 거예요. 그리고 무섭게 다른 사람을 정죄하는 것이죠. 인터넷에 뉴스가 이렇게 뜨고 네티즌들이 글을 올리는 걸 보면 참 무서울 때가 많아요. 흉악범보다 더 무섭게 그 사람들을 죽여야 된다고 온갖 묘사를 하는 그 네티즌들을 보면 제가 볼땐 흉악범보다 더 무서운 사람들이에요. 우리 자신이 그런 모습이라는 것을 우리는 얼마나 깨닫고 있는가? 여러분 오늘 요즘 저희가 사멸상을 묵상하고 있습니다. 여러분 큐티하고 계시죠? 사멸상 하고 있는데 문제는 뭐냐면 나는 전부 다 다윗이에요. 사울인 사람은 아무도 없어. 하여튼간에 날 힘들게 하는 사람들이 사울이지. 난 사울이 아니에요. 그래 나는 다윗과 같이 늘 하나님을 아름답게 숨기려고 애를 쓰는데 이 사울들이 나를 괴롭혀서이 <웃음> 사울들만 좀 사라지면 어떻게 행복할 것 같은데 여러분 세왕이야기라는 책이 있잖아요 사울왕과 다윗왕과 압살롬왕에 대한 아주 내면적인 치유에 대해서 베스트셀러입니다 안 읽어보신 분은 한번 읽어보세요 근데 그 이야기가 하는 얘기도 뭐냐면 다윗 안에 사울이 있다는 거예요 지난주에 저희가 다루었던 부분이 사울이 다윗을 죽이겠다고 면전에서 창을 던지잖아요. 제 정신이 아니죠. 게다가 자기 딸들까지 미끼로 동원해서 그 사, 다윗을 죽이려고 하잖아요. 그러면 다윗이 볼 때, 아, 저 사울이 나를 괴롭혀서 내가 인생을 행복하게 살 수가 없다. 저 사울만 사라지면 저런 악의 축들은 사라져야 된다. 여러분, 그러면 다윗은 사울이 아니냐고요. 다윗 안에는 사울이 없냐고요. 사울은 다윗을 죽이려는 계획이 실패했어요 그러나 다윗은 바세바를 범하고 우리아를 전쟁에, 전쟁터에 전쟁 내몰아서 죽이려는 계획이 성공했어요 다윗이 더 심각한 사람입니까? 사울이더 심각한 사람입니까? 다른 사람을 정죄하고 다른 사람을 판단하면서 왜 자기 자신을 못보하는 것이죠 사실 우리 모두는 다 하나님의 구원과 은혜가 필요한 죄인들입니다 사람들이 그렇게 얘기합니다 어떻게 남편이 나한테 이럴 수 있냐 어떻게 아내가 나에게 이럴 수 있냐 어렸을 때 부모에게 편애와 학대를 당한 자녀들은 어떻게 부모가 나에게 이럴 수 있냐 자녀가 어떻게 나에게 이럴 수 있냐 여러분 크리스찬인데 어떻게 아직도 그런 얘기를 하세요 인간이 어떤 존재인지를 아직 모르십니까? 인간이기 때문에 그런 거예요. 내 남편도, 내 아내도, 부모도, 자식도, 교회 다니는 사람도 우리가 죄가 있기 때문에 하나님 앞에 해결해달라고 나와있는 사람들이에요. 우리가 멀쩡해서 여기 앉아있는 사람들이 아니에요. 우리 모두는 하나님의 은혜가 필요한 죄인들입니다. 신앙생활이라는 것은 하나님에 대한 이해뿐만 아니라 인간 이해가 필요한데 인간이 죄인이라는 것에 대해서 철저히 깨달을수록 이 점을 인정할수록 그리고 우리는 모두가 하나님의 은혜가 필요한 사람들이라는 것 깨달을수록 실망할 것도 없고 미워할 것도 없어요. 사람을 너무 많이 기대하면 실망하게 되 있고요. 사람을 너무 많이 판단하고 정죄하면 미워하게 되어 있어요. 사람은 존귀한 하나님의 형상인데 망가져 있는 거예요. 이 인간 이해가 우리에게 필요한 것이죠. 네 번째입니다. 남을 판단하지 말라. 왜냐하면 우리는 판단이 아니라 분별을 해야 되기 때문입니다 남이 내게 무례하게 또 아무 근거 없이 나를 모함하고 어렵게 만들고 우리의 마음 가운데 동일하게 막 분노가 일어나고 그를 정죄하고 판단하면 문제는 뭐냐면 내 안에 건강한 분별력을 상실하게 돼 있어요 또한 우리가 사역을 하거나 직장에서 서로가 의견이 다른 사람들을 보면 자동적으로 막 분노하고 판단하는 사람들이 있어요 만약에 우리 안에 그런 패러다임이 있다면 이것도 고쳐야 됩니다. 왜냐하면 나와 의견이 다른 사람을 통해서 내가 배울 것이 항상 있기 때문이에요. 심지어 그가 틀린 말을 할지라도 아 사람들의 정서가 이렇구나라는 것을 배울 수 있어요. 그런데 무조건 나는 맞고 다른 사람은 틀리다라는 흑백 논리에 빠지면 자신의 분별력이 건강할 수가 없어요. 그 판단이 올바를 수가 없어요. 그래서 우리는 비판과 판단에 빠지는 것이 아니라 건강한 분별력을 가져야 되는 것입니다. 이 교회를 보면서 대부분의 성도님들은 건강한 분별력을 갖고 계세요. 그런데 두 가지 양극단이 문제가 있다고 생각이 됩니다. 한 가지는 정죄하고 판단하고 비난하는 거예요. 늘 옳고 그름에 대한 생각을 많이 하다 보니까 다른 사람을 너무 빨리 속단하는 경우 이거 우리가 내려놔야 될 모습입니다. 근데또한 가지는 교회 안에서 영적인 지도자를 판단하거나 비난하면 안 된다. 그래서 판단하고 비난하지 않는 것은 좋은데 분별조차 하지 않으려고 하는 것. 이것도 잘못된 것이에요. 그래서 교회가 잘못이 있거나 만약에 목회자, 목회자들도 잘못하잖아요. 목회자가 잘못이 있으면 그것에 대해서 막 비난하고 정죄해서 전체를 힘들게 하고 내 인생을 고통스럽게 하고 물론 그것은 잘못이겠죠. 그러나 무엇이 올바르고 무엇이 잘못된 것인지 좀 분별해야 돼 알아야 되는 거예요. 왜냐하면 우리 모두가 언젠가는 그 교회 안에서 그 공동체 안에서 리더십이 되기 때문이죠. 그리고 내게 결정권이 왔을 때 그때 정말 그 공동체를 아름다운 공동체로 세우려면 지금 분별하고 있어야 되는 거예요. 제가 대학 다닐 때 저는 제가 속해 있는 영문과 안에서 아주 작은 기도 모임을 했어요. 간사님도 없고 뭐참 힘들게 기도 모임을 했습니다. 그런데 캠퍼스 안에 큰 선교 단체들이 많이 있었어요. 근데 한 선교 단체에서 열심히 2년 동안 훈련을 받았던 자매가 그 선교 단체인지 리더가 돼야 된 리더로 혼신하지 않고 저희 모임에 혼신을 했어요. 저야 뭐 너무 반갑고 할렐루야였죠. 사실은 그 자매가 지금 제 아내예요. 저 때문에 왔는지 뭐 진짜 혼신해서 왔는지 잘 모르겠어요. 근데 본인이 기도하고 온 거예요. 아 그런데 그 속해 있던 선교단체 간사님에게 호출을 받아서 한 시간 동안 혼났더라고요. 우리가 너를 어떻게 키웠는데 왜딴 단체에 가서 섬기냐라는 거죠. 어, 여기는 도울 리도 없고 참 연약한 공동체라서 섬기려고 했는데 그래서 제가 이건 잘못됐다. 아, 이건 분명히 잘못된 거다. 사람 믿음의 사람들 간에는 회유와 협박이 없어야 되거든요 제가 제일 싫어하는 게 회유와 협박이거든요 이건 정치적이고 인간적인 것이잖아요 그런데 믿음의 사람들 간에도 성도가 기도한 것을 신뢰해 주지 못하고 막 회유하고 협박한다고요 그리고 내가 키웠으니 너는 나한테만 헌신해야 된다 우린 하나님께 헌신하는 사람들인 줄로 믿습니다 제가 이건 잘못됐다 얘기를 하니까 저희 아내가 막 머리를 흔들면서 귀를 막으면서 그러는 거예요. 어, 나는 내 간사님을 판단하면 안 된다고. 아, 오케이, 오케이. 판단하지 말라고 그런데 분별은 해야 된다. 여러분 이걸 기억하십시오. 비난과 판단에 빠지면 내 안에 분노로 인해서 나도 불타게 돼 있어요. 판단은 하지 마십시오. 그러나 분별은 하십시오. 분별은 하되 판단에 빠지지는 마십시오. 결국에는 자녀가 부모가 되는 날이 오게 돼 있고 사원이 사장이 되는 날이 오게 돼 있고 며느리가 시어머니가 되는 날이 오게 돼 있어요 건강한 분별력을 가지고 있는 사람이 리더가 될때 시대를 바꾸게 될 줄로 믿습니다 그래야만 회복이 우리 가정에 오는 것이에요 다섯 번째입니다 남을 판단하지 말라 왜냐하면 우리는 판단이 아니라 사랑을 해야 되기 때문입니다 우리가 가정 안에서 사랑이라는 이름으로 서로를 얼마나 괴롭히는지 모릅니다. 집착하고 조종하려고 하고 여러분 비슷한 것 같지만 가까이 다가가기 때문에 착자라는 단어를 쓰는데 애착과 집착은 다른 거예요. 건강한 애착관계가 형성이 되는 것과 중독적인 집착관계는 전혀 다른 것이에요. 그런데 우리가 가까이 있기 때문에 오히려 사람에게 집착하고 그를 조종하려고 하고 괴롭히는 경우가 얼마나 많은지 몰라요. 한국 사회는 이 정의 문화고 늘 가깝잖아요. 그러다 보니까 이런 문제들이 많이 생깁니다. 처음에 결혼할 때는 아, 아저 사람이 내 곁에만 있어주면 참 좋겠다. 여러분 그러셨죠? 기억들이 안 나시는 것 같아요. 그러던 때가 있었어요. 그런데 그 사람을 집에 데리고 와서 괴롭히는 거예요 평생 제가 <웃음> 한때는 결혼을 안 하려고 생각을 했어요 굉장히 부정적이고 회의적일 때 그때 결혼에 대해서 뭐라고 생각했냐면 결혼은 내가 제일 사랑하는 사람을 데려다가 평생 괴롭히는 거 이게 결혼으로 보이더라고요 그럼 우리가 그런 삶을 살았어야 되겠습니까? 잘못된 것이죠 그럼 왜 인간의 사랑은 이렇게 될 수밖에 없는가? 우리가 하나님의 사랑의 본을 따라간다면 우리의 관계는 새로워질 수 있어요. 하나님은 우리를 사랑하시지만 우리를 조종하려고 하거나 강요하거나 억압하지 않으셨어요. 여러분 십자가가 무엇입니까? 십자가는 강요나 억압이 아니라 감동이에요. 십자가는 우리를 향한 하나님의 사랑의 표현인데 우리를 기다려주시는 거예요. 내가 그 십자가의 사랑을 받아들이기까지 인격적으로 기다려주시는 참 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다 그 사랑을 받은 사람들이잖아요 그러면 우리는 이제 그 사랑을 나눠줘야 되는 것이죠 로마서 5장 8절 말씀에 한번 같이 읽어보겠습니다 그러나 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다 만약에 하나님께서 죄 많은 인간들을 향해서 판단만 하시고 사랑하지 않으셨다면 어떻게 됐을까요? 넌 이게 문제고 이게 문제고 그분이 우리를 손에 쥐고 흔드셨다면 어떻게 되었을까요? 이미 다 끝났을 것입니다. 그분이 우리를 사랑하셨다는 거예요. 그분이 무엇이 잘못된지를 알고 계시지만 그냥 그분의 분별로 그치지 않고 우리를 사랑하셨다는 거예요. 목숨을 걸고 사랑하셨어요. 오늘 노래 첫 번째 노래 가사처럼 끝까지 우리를 사랑해 주셨어요 여러분 사랑하십시오 끝까지 사랑하십시오 사랑은 모든 허물을 덮을 것입니다 사랑은 인생의 마지막 정답입니다 저를 한번 따라해보세요 사랑은 인생의 마지막 정답입니다 제가 이제 결혼 16년차 되어 가는데요 이렇게 그 함께 지내면서 많이 느끼게 되는 것이고, 그래서 제가 또 주례를 많이 하면서 신혼 커플들에게 많이 요청하는 것입니다. 사람들이 이게 대화를 부부가 대화를 하는 게참 좋은 건데, 대화가 정말 있는 그대로 대화하면 좋은데, 이렇게 서로를 바꾸고 싶은 거예요. 지금 분위기가 좋으니까 오늘 바꿔놔야겠다. 이런 생각들을 하는 거예요. 그래서 부부가 한참 분위기 좋을 때 앉아서 우리 차 한잔 할까 그러다가 얘기하면서 싸우잖아요. 그래서 신혼 커플들에게 많이 얘기하고 요청하는 것은 절대로 대화를 많이 하기는 많이 하는데 상대를 설득하기 위해서 대화하지 마라. 결론을 얻기 위해서 대화하지 마라. 각서를 쓰라고 하거나 약속을 받아내지 마라. 얘기합니다. 어, 대화를 그러면 왜 하느냐 대화는 참 우리가 너무 다르다 이걸 깨닫기 위해서 대화하는 거예요 어떻게 사람이 이렇게 생각이 다를까 이거 깨닫기 위해서 대화하는 거예요 할렐루야 그러면 싸울 일이 없어요 서로가 갈등이 있고 의견이 다르고 한참 다투었을지라도 마지막에 네버덜레스 그럼에도 불구하고 내가 당신을 사랑합니다 그럼에도 불구하고 나는 여전히 당신을 너무나 좋아합니다.라는 이 고백 한 마디만 할수 있으면 그 부부는 평생 행복할 수 있어요. 이런 부부가 어떻게 똑같겠어요? 다른 사람이잖아요, 그렇죠? 이제 전혀 고려를 안 하시는 것 같아요. 완전히 다른 사람이거든요. 근데 서로가 다르다고 서로를 비난하면 이건 이 비난과 싸움은 그치지 않는 거예요. 중요한 거는 우리가 다를지라도. 우리가 많은 차이가 있을지라도 나는 여전히 당신을 사랑합니다. 아니면 그런 차이를 넘어서서 그 사람이 나를 비난하고 나에게 잘못하고 치명적인 실수를 했을지라도 나는 아직도 당신을 사랑합니다. 이 말은 사실 부부가 서로에게 해주는 말일 뿐만 아니라 하나님이 우리에게 해주시는 말씀이에요. 너희가 아무리 죄를 많이 지어도 내가 너에게 준이 소중한 세상이라는 아름다운 동산을 망가뜨렸어도 나는 아직도 너를 사랑한다. 나는 아직도 너를 포기할 수 없다. 그 사랑의 고백 때문에 우리가 구원을 받는 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 이제 두 번째 부분, 또 결론입니다. 39절에서 40절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 또한 그들에게 눈먼 사람이 눈먼 사람을 인도할 수 있느냐? 그러면 둘다 구덩이에 빠지지 않겠느냐 학생이 스승보다 나을 수 없다 그러나 누구든지 다 배우고 나면 자기 스승과 같이 될 것이다 소경은 소경을 인도할 수 없다 둘다 구덩이에 빠질 것이다 이 말씀은 뭐냐면 소경인데 보는 척하고 있는 당시의 종교 지도자들을 향해서 하시는 말씀이에요 근데 그런 소경을 따라가면 같이 구덩이에 빠지겠죠 앞서가는 지도자들, 영적 지도자라고 이야기하는 서기관과바리새인들 제사장들이 소경인 거예요 하나님의 아들조차 알아보지 못하는 하나님이 무엇을 진정으로 원하시는지를 모르는 그러니까 그들을 뒤쫓아가는 무지한 이 백성들도 여전히 소경이어서 그냥 함께 빠져버리는 것이죠 40절에 학생이 스승보다 나을 수 없다 스승이 소경이니 제자가 어떻게 그 수준을 넘겠냐는 거예요 여러분 학생은 선생님의 수준 그만큼 잘하는 것이고요 또 자녀는 부모의 수준만큼 잘하는 것이고요 성도들은 그 교회와 목회자의 수준만큼 가는 것이에요 그래서 팔로워들을 따라오는 사람을 원망할 이유는 하나도 없는 것입니다 좋은 스승이 되는 것이 중요하고 좋은 부모가 되는 것이 중요하죠 좋은 목회자 좋은 교회를 세우는 것이 중요합니다 그렇기 때문에 우리가 이 소경된 지도자를 따라가지 않고 진정한 우리의 영적인 스승이 되시는 예수 그리스도를 따라가야 되는 줄로 믿습니다 소경을 따라가면 당신은 소경의 수준이겠지만 주님을 따라가면 주님을 닮은 인생이 될 것이다 말씀하시는 것이죠 그것이 40절 하반절에 누구든지 다 배우고 나면 좋은 스승 예수님을 만나서 잘 배우고 나면 그 스승과 같이 될 것이다 말씀하는 것이죠 41절과 42절 같이 읽겠습니다. 어째서 너는 내 형제의 눈에 있는 티는 보면서 내 눈에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐? 내 눈에 있는 들보는 보지 못하면서 어떻게 형제에게 형제여 내 눈에 있는 티를 빼자 하겠느냐? 위선자여 먼저 내 눈에서 들보를 빼내라. 그런 후에야 내가 정확히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼낼 수 있을 것이다. 형제의 눈에 들어있는 이 톱밥 조그만 조각은 보면서 자기 눈에 들어있는 석가래로 사용하는 큰 목재죠 어떻게 들보는 못 보냐 무슨 얘기냐면 자기 자신은 회개하지 않으면서 자기 자신은 잘못된 부분에 대해서 지적받거나 배우려는 생각이 없으면서 다른 사람은 지적하고 판단하는 사람은 위선자라는 거예요 위선자라는 표현이 나오죠 근데 이 위선자라는 원래 단어의 의미는 연극 배우예요 연기자, 배우예요 나는 실제 그런그 사람이 아닌데 그 사람인 척을 하며 살아가는 거죠 의인이 아닌데 남을 판단하면 나는 의인인 척하고 있는 거예요 무슨 얘기인지 아시겠어요? 내가 사실은 알지 못하는데 아는 것이 없는데 다른 사람을 이끌어간다고 내가 선생인 척하는 거예요 그건 잘못된 것이라는 거죠 위선자라는 것입니다 그래서 배우가 되지 말고 위선자가 되지 말고 배우는 자가 되라 오늘 이 말씀의 어, 결론 부분입니다. 제가 오늘 여러 가지 말씀을 이렇게 나누었잖아요. 집에 돌아가시면서 당신 오늘 목사님이 하시는 말씀 들었지? 이런 거 하시지 말라는 거예요. (웃음) 이 사람이 눈 감고 있었는데 제대로 들었나? 막 이게 점검하고 싶은 (웃음) 거예요. 공부를 제대로 했는지. 그리고 큐티를 하면서 그날 큐티가 회계란 어디 잘못된 거 고쳐라 이렇게 하면 어이 중요한 내용을 오늘 김 집사가 이거 큐티를 했나 모르겠네 그 사람이 이거 봐야 되는데 이거 이이 말씀의 화살이 나한테 와서 꽂히는 게 아니라 다 피해가고 다른 사람한테만 꽂히기를 원하는 거예요 그러지 말라는 것이죠 어, 하목사님이 생전에 저희 교회에 양육의 원리로 하신 말씀이 있어요 어, 배우든지 가르치든지 가르치든지 배우든지 저를 한번 따라해보시겠어요? 가르치든지 배우든지 <웃음> 네, 이말씀 뭐냐면 다른 교회에서 신앙생활 하시고 또 지방에서 이사 오신 분들도 신앙생활 오래 하신 분들이 팔주세가족반 해야 되고 또 큐티 1대1 배워야 되고 그러면, 아, 나 이미 다 배웠다는 거죠 나다 안다 그러면 한 목사님 말씀하시는 그러면 가르치시든지 가르치려고 보니까 자신이 없는 거예요 그럼 배우시든지 (웃음) 이런 말씀해요 아 이해를 못하고 계셨나요 원래? 원래 그런 뜻입니다 그래서 겸손히 배우라는 거예요 교회에 그냥 등록 안 하고 예배만 오시는 분들은 이제 조인하시면 좋을 것 같아요 새가족반에도 들어오시고 다 아는 내용이지만 배우세요 배우고 또 가르치는 자리에 서고 많은 사람을 일깨울 수 있는 그런 축복의 사람들이 되기를 바랍니다 네. 그래서 배움은 겸손을 의미한다는 거 오늘 이 내용이 판단하는 자는 교만한 것이고 배우고자 하는 자는 겸손한 자라는 거예요 네, 하목사님의 삶을 이렇게 쭉 돌이켜보면 정말 겸손한 분이셨어요 왜냐하면 그분은 배우기를 기뻐하는 분이셨기 때문에 그래서 누구를 만나든 어떤 목회자를 만나든 늘 배우셨어요 심지어 파트 전사님이 사역 발표를 뭐 30초 1분 이렇게 발표하는 것도요 배울 게 있다고 늘 경청하셨어요 성도들이 찾아오면 개인의 삶에 대한 얘기, 뭐 직업 얘기하는 사역 얘기하면 그 배울 게 있다고 늘 경청하셨어요 다른 교회를 다니시면 그 교회에서 배울 게 있다고 그 교회에서 사역 배워와서 저희 교회 심어서 이렇게 교회 사역이 많아진 거예요 그러니까 늘 배우셨어요 그렇게 출중하고 탁월한 영성과 실력을 가지신 분이 늘 겸손하게 배우시더라고요 여러분 우리는 배우는 사람이 되어야 될 줄로 믿습니다 얼마나 시의적절한지 여러분 그 할렐루야 열심히 배우세요 이거 나다 했다 오늘 에게 20년째 다녔다 이렇게 얘기하지 마시고 아직 안 배우신 과목이 있으면 한 학계 한 과목 꼭 들으시면 좋을 것 같아요 좋은 리더가 되려면 좋은 팔로워가 돼야 되고 좋은 부모가 되려면 좋은 자녀가 돼야 되는 것입니다 좋은 순장이 되려면 좋은 순원이 돼야 돼요 그래서 여러분 드리는 말씀은 내말좀 들어라 부모가 자녀에게 너무 닥달하지 마시고요 하나님이 우리 등 뒤에서 등을 톡톡 치시면서 너는 내 말을 듣고 있니? 그러시잖아요 하나님 말씀을 잘 듣는 부모가 되십시오 안 들리시면 새벽 예배를 나오십시오 좋은 순장님이 되시려면 좋은 바이블 스터디를 하는 주님의 제자가 되어야 돼요. 좋은 순장님이 되시려면 새벽 예배를 나오십시오. 그러면 뭐 당일치기로 순 공부하지 않으셔도 새벽 예배 나오시면 늘 준비가 되어 있을 것입니다. 이번 한 주간에 살아갈 때 우리가 예수님처럼 예수님을 닮은 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님은 누군가를 판단하거나 정죄하지 않으셨고요. 판단은 죄가 있으니까 판단하고 정죄하는 거는 너는 용서도 못 받는다. 낙인 찍는 거잖아요. 주님은 판단과 정죄가 아니라 분별과 사랑을 하셨어요. 무엇을 하셨다고요? 분별과 사랑을 하셨어요. 아, 저 사람이 문제가 많구나. 죄가 있구나. 이게 잘못됐구나. 그냥 흥분하거나 화내지 마시고 그냥 분별하세요. 아시면 돼요. 아, 인간은 죄인이구나. 그리고 사랑하고 축복하세요 그 사랑과 축복이 인생을 바꾸게 될 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 좋으신 하나님 우리를 판단하고 정죄하시는 것으로 멈추는 것이 아니라 우리를 사랑으로 용서로 회복하시는 하나님을 찬양합니다 언제나 우리의 삶 가운데 우리 가정 가운데 우리 믿음의 공동체 안에 미움보다 사랑의 능력이 강하게 하여 주시옵소서 저주하는 삶이 아니라 축복하는 삶을 살게 하시고 축복대로 이루어지는 믿음의 선포대로 이루어지는 아름다운 가정, 아름다운 일터 아름다운 교회 공동체를 세워가도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요